0: Dit en nog veel meer wil ik met je gaan delen. Ik ben Chantal van der Leden, jouw eigen persoonlijke Boekhoud-cheerleader voor al jouw boekhoudtroubles. troubles Ik heb er super veel zin in. Jij ook. Let's get be stroked. Good morning, good afternoon, good evening ligt er natuurlijk aan wanneer dat je deze podcast luistert. Of s morgens, of s middags, of s avonds. Geen probleem. Alles is oké. Okay. Maar ik weet jou van harte welkom bij de allernieuwste aflevering van de Cashflow Queen podcast. En ik wil even gaan vertellen dat deze aflevering, nou in elk geval de inhoud van deze aflevering, was voor mij ja, toch wel een beetje lastig. Ik had geen inspiratie. Ik eh, had een hele harde vastloper. Ik, uh, yeah. Het speelde zich in de privésfeer. Uh, in mijn persoonlijk leven was er een, waren er een aantal dingetjes gebeurd die mij gigantisch uit mijn balans hebben gehaald. En uh, ik had gewoon een ble dag. Je kent het misschien wel. En ik had uh, totaal geen inspiratie. Ik, ik wist niet hoe ik iets uit mijn vingers moest uh, laten komen. Dus ja. En dan. Dan zit je. Want ja, ik wilde de podcast opnemen. Maar dat was natuurlijk geen optie. Die, dat moment. Ik heb het laat, maar laten zijn. En ik heb me wel bedacht. Ik kan nu twee dingen doen. Ik heb, je hebt altijd een keuze. Of ik blijf hierin hangen. Dat ik me de hele dag. Blee, voel. Of. Ik ga ervoor zorgen dat ik me weer goed ga voelen. En ik was, uh, ik was er zo klaar mee. Dus ik koos voor het tweede. Maar hoe doe je dat uh, je weer goed voelen als je zo down bent? Um, het gaat natuurlijk niet. Uh, het is natuurlijk niet, niet, niet handig. Of nee, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is gewoon niet te doen om je uh, als je, je heel down voelt, om je dan weer en dan heb je een low vibe. Om weer in stuitermodus te komen, een high vibe. En die stap is veel en veel en veel te groot. Maar ik weet en ik heb geleerd dat er uh, zoiets is als een ladder van emoties. Ik weet niet, waarschijnlijk heb je er nog niet van gehoord. Maar dit komt uit uh, het principe van de wet van aantrekking. Uh, tot een, deze ladder die bestaat uit 22 treden. Op de hoogste trap dan ben je in een high vibe. Uh, dan voel je joy, fun, liefde, vrijheid. Je bent on the top of your game. En dan heb je de laagste trap. Verdriet, angst, wanhoop. Uh, en yeah, yeah. dan heb je er nog 20 treden tussenin. Um, ik zal in de omschrijving van deze aflevering even een linkje plaatsen. Daarin kun je de overzicht van al die treden kun jij, uh, kun je bekijken. Nou, ik zat hier ergens uh, onderaan te bungelen op een van de laatste treden, want ik voelde me echt helemaal ja, piep, kut. Dus dat, um, even terug naar die ladder. Die ladder die is bewust ontwikkeld om jou te laten zien van, waar sta je nu? En zodat je kan kijken naar, uh, kan ik misschien één of misschien twee stappen omhoog op die ladder? Want zoals ik net al zei, het is niet realistisch om in één keer van een low vibe naar een high vibe te gaan. En het is juist dan de bedoeling dat je stapje voor stapje voor stapje hoger op die ladder komt. Hoe hoger op die ladder, hoe beter je gevoel en hoe positiever je gedachten. En daardoor ga je je fijner en positiever voelen en je punt van aantrekking wordt ook fijner en positiever. En des te meer wordt jouw basismodus, zeg maar, één van positieve emotie. Uh, dit heb ik natuurlijk ook moeten leren. En hoe meer je dit oefent en je meer focust op hoe je je goed moet voelen in plaats van... Uh, nee, dan ervaar je ook minder pieken en dalen. Want dat zijn dan de moedswings. Als jij je blijft focussen op dat, uh, dat je, je je kut voelt, blijf je hierin hangen. En dat wil je niet. Je wil je gewoon beter voelen. En dit kun je oefenen. Maar hoe doe je dat dan? Uh, iedere keer als jij je niet goed voelt, uh, want dan werkt het, deze oefening het beste, kun jij je gaan onderzoeken van hoe voel ik mij nu? Waar sta ik nu op de emotionele ladder? En schrijf dat dan eens even op. En daarna ga je uh, onderzoeken van wat is de best voelende gedachte of emotie die ik nu kan hebben? Vervolgens ga je kijken, kan ik nu een stapje hoger op deze ladder komen uh, van waar ik nu sta? En wat moet ik daar dan uh, voor denken? Waar kan ik me op focussen? Wat kan ik geloven? Welke stappen ik kan maken? En bewustwording is echt de key. Ik ben ermee aan de slag gegaan en het werd echt zo. Ik heb uh, deze dag, dat ik me blij voelde... Heb ik op deze manier ook kunnen shiften. Uiteindelijk. Wat ik allemaal wilde doen die dag. Heb ik niet gedaan. Ik heb het losgelaten. Want het had toch geen zin. Want ik kon me totaal niet concentreren op wat ik wilde doen. En ik ben maar gaan, dingen gaan doen die ik leuk vind. Ik heb ja, Netflix gekeken. Ik heb uh, muziek geluisterd. Ik, heb, ik ben nog even naar mijn favoriete plekje aan de Maas geweest. En daar word ik dan wel weer rustiger van in mijn hoofd. En kan ik er weer tegenaan. En um, ik wilde dat ik uh, deze manier van uh, je gevoel van low vibe naar een hogere vibe of uh, shiften. Ik wilde dat ik dit al jaren geleden had geweten. Uh, dat, dit een dat dit mogelijk was dat dat kon. Ik heb een hele, periode, een hele moeilijke periode in het verleden gehad. Of wij als gezin zijnde... Het is inmiddels negen jaar geleden dat, dat we de verschrikkelijke diagnose kregen... ...dat onze kleine meid, onze jongste dochter Jill, ze was vier toen, dat ze leukemie had. En dat sloeg natuurlijk in als een bom. En uh, het snelle uh, leven, het drukken wat we altijd waren, we druk, 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 druk... ...komt ineens ruw tot stilstand. En alles draait gewoon door, alles en iedereen... Uh, ...gaat gewoon door... ...maar jouw leven staat gewoon stil... ...heel bizar... ...en, uh, en dan zie je zo'n klein hummeltje... ...ziek, heel ziek... ...in zo'n groot ziekenhuisbed... ...aangesloten op allerlei Dat uh, ...was zo oneerlijk... ...en uh, ik heb heel wat tranen gelaten... ...en dat is oké... Okay. ...dat hoort er allemaal bij... ...en uh, het was kerst... ...2012... ...hebben wij die diagnose gekregen... We hebben toen ook twee weken in het ziekenhuis gebivakkeerd. Godzijdank was er een Ronald McDonald's huis uh, tegenover het ziekenhuis. Waar we afwisselend de een, ja, mijn man, uh, daar verbleef en ik bij jail in het ziekenhuis en zo omgedraaid. En we hebben natuurlijk nog een andere dochter, Kim. Uh, haar naam is Kim en die is... Uh, ja, die was er ook, die moest ook mee in het ziekenhuis en af en toe ging ze naar een vriendinnetje uh, en dan was ze weer bij ons. En ja, dat was natuurlijk voor haar ook een hele, hele, hele lastige periode. Er volgde een uh, periode van twee jaar van behandelingen en ziekenhuisopnames. Een perio periode van heel veel ups en heel veel downs, maar ons kleintje sloeg zich daar ontzettend goed doorheen. En ja, ze had wel wat last van bijwerkingen. Over het algemeen ging het goed met haar. Haar vrolijkheid en haar levendigheid heeft ons er echt doorheen getrokken. Ik leefde al snel op de automatische piloot. Ik, uh, zelfbescherming, denk ik. Uh, ik uh, stond mezelf gewoon niet meer toe om uh, te voelen. Ik kon niet instorten. Dat, dat kon gewoon niet. Ik moest voor mijn gezin zorgen. En... Dat is mijn punt. Mijn gevoel heeft heel lang uitgestaan. En uh, na twee jaar behandeling uh, zat, die, uh, na twee jaar zat die behandeling er eindelijk op. En um, toen moest dat allemaal, allemaal een plaatje krijgen. We moesten toen zeker regelmatig nog naar het ziekenhuis. In het begin was het uh, om de drie weken dat wij op controle moesten met Jill... Uh, maar de tussentijd tussen die controles werd, naarmate de tijd vorderde, werden die steeds ruimer. En na ruim een half jaar kwamen we in een wat rustiger vaarwater. En het besef van wat er allemaal was gebeurd in die periode, dat, dat, kwam steeds meer, dat begon steeds meer door te dringen. En, en ik kan nu, na bijna negen jaar, nog steeds niet goed geloven... of beseffen, begrijpen, hoe we dit allemaal gedaan hebben. We moesten ook, uh, ja, Kim moest gewoon naar school, dus uh, en als Jill in het ziekenhuis lag, dus dan was het, uh, oh, Kim moet naar opa en oma, of uh, als lang, Jill langer in het ziekenhuis moest blijven, dan was het, één uh, was thuis bij Kim en de ander was uh, in het ziekenhuis in Nijmegen met Jill. En de dag erna ruilden wij om. Ja, het was echt, als ik er nu aan denk, ik word helemaal gek, kijk van, hoe hebben we dat in godsnaam gedaan? En ik denk dat dat mijn uh, bescherming is geweest. Die automatische piloot, overlevingsstand. Die is er in de loop van de periode na, na de behandelingen, is die er wel uh, wat afgegaan. Maar ik was mezelf helemaal kwijt. Ik wist totaal niet meer wat ik moest voelen, hoe ik moest voelen. Uh, ik wilde mij niet... Ik stond mezelf gewoon niet toe om te huilen over alles. Ik had een, een gigantisch masker. Had ik voor, naar de buitenwereld was het. Oh Chantal, het gaat goed met haar. Zij lacht altijd. Maar dat was één groot masker. En uh, natuurlijk, er waren een paar lieve mensen in mijn omgeving. Daar doorheen prikte. Die wisten precies hoe ik mij voelde. En er waren ook er zijn heel vaak momenten geweest dat ik ergens in een hoekje wilde kruipen. Maar dat gaat gewoon niet. Um, en je leert op zo'n moment, uh, leer je, um, als je kind zo ziek is, leer je echt het uh, te relativeren. Uh, je gaat echt zien van wat is nou belangrijk in het leven. En ik hoorde heel vaak mensen zich druk maken over de kleinste dingen. Dat ik echt dacht van mijn god, waar maak je je in godsnaam druk om? doe is even normaal, maar goed ieder gaat ieder heeft zijn eigen problemen en iedereen gaat er op een andere manier mee om. en voor mij was, was op dat moment dat masker was mijn ja mijn houvast om te overleven denk ik. toen Jill ziek werd werkte ik als administratief medewerker. mijn kinderdagverblijf hier in het dorp en tijdens de behandeling was dat natuurlijk fantastisch. Um, het was allemaal kan, uh, kinderdagverblijf aan de lagere school was allemaal één, één gebouw, dus mijn kantoor lag naast haar klas. Uh, dus als er iets was met Jill of de juffrouw wilde mij wat vragen of ik wilde even checken hoe het met Jill ging, dan kon dat allemaal. En dat, dat was ideaal voor iedereen. En, um, maar even terugkomen naar het kinderdagverblijf. Het werk vond ik altijd leuk, Gel leuke collega's. Maar ik begon, met, toen ik me wat beter voelde, ging ik me steeds meer afvragen of ik daar nog wel op mijn plek was. En ik had echt zoiets van, zie ik mij hier nu over vijf jaar nog dit doen? Naar mijn gevoel was, het, was de rek eruit. Ik had geen uitdaging meer. Ik had als een paar keer aangegeven, goh, ik zou best wel wat meer willen werken. Maar ja, het, het ging allemaal niet zo vlekkeloos als dat ik dat nou bedacht had. Ik, het, het, het hobbelde allemaal weer gewoon een beetje zo. Maar ik ging dan <coughs> toch op onderzoek uit van... Ja, wat wil ik dan wel? Waar wil ik naartoe? Hoe zie ik mijzelf over vijf jaar? In dat jaar... Even kijken, we zitten we eind 2015, zoiets. Uh, zijn we ons huis gaan verbouwen? Uh, een gigantische verbouwing. Nieuwe badkamer, nieuwe keuken. Uh, nieuwe tegenvloer beneden, op de benedenverdieping. Nieuwe toilet. Uh, oh. Ja, dat is echt wel een rigoureuze uh, verbouwing waarin wij met z'n viertjes uh, hier beneden in de garage uh, onze woonkamer hadden zeg maar. Het was een hele drukke, hectische, maar wel een uh, uh, gezellige tijd. We hadden uh, een oud collega van mij gevraagd om de verbouwing te leiden en die regelde dus ook al dat werk voor. En er waren allemaal zzp'ers en stuk voor stuk klaagden ze voldurend over hoe druk dat ze het hadden. En ze waren s'avonds nog laat aan het werk. En dat ze geen tijd hadden voor affertes te maken en facturen te maken. En ja, noem het maar op. En toen had ik mijn wiki moment. Ik dacht, hé, hey. je weet wel, wiki, wiki de viking, als die een idee kreeg, ze van ping, dan ging dat lampje branden. Nou, dat was dus voor mij. Nou, anyways, um, ik had toen echt van, ja, dit is het. Dit moet ik gaan doen. Ik kan dat ook. Dus zo ben ik op onderzoek uitgegaan. Uh, wat het allemaal inhield, überhaupt. Uh, om zelfstandig ondernemer te zijn. Wat moet je daar allemaal voor regelen? Uh, waar moet ik aan denken? Verzekeringen, voilà, noem maar op. En dus daar ben ik heel veel, heel veel mee bezig geweest. En na een aantal maanden, ik was geloof ik uh, waren we inmiddels in maart 2016. Toen kreeg ik te horen van mijn bezin dat ik overtallig werd. Mijn werk werd, uh, ja, het was eigenlijk zo minimaal dat ze het zelf ging doen, geloof ik. Ik weet het dan niet meer zo precies. Uh, dus het werd voor mij tijd om wat anders te zoeken. Maar ik hoefde niet lang daar te denken, want ik had mijn keuze eigenlijk al gemaakt. Al voordat zij, onbewust denk ik, al voordat zij kwam. Uh, dat ik overtallig werd. Ik heb van alles geregeld om, dit, om mijn uh, uh, ondernemerschap. Ja, nou ja, wat zal ik zeggen? Ik heb gewoon de sprong gewaagd. In mei 2016 was het officieel. Heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En toen was mijn bedrijfsnaam CVK, administratieve dienstverlening. CVK staat voor Chantal Van Kempen. Van Kempen is mijn meisjesnaam. En dat vond mijn vader wel heel bijzonder dat ik dat in mijn bedrijfsnaam zette. Dat was ik? Oh ja, na drie maanden kon ik, uh, kon ik zeggen dat ik uh, al vol zat. Ik had een aantal leuke klanten waar ik uh, op locatie de boekhouding voor hun deed. Uh, administraties op orde brengen. Uh, Btw-aangiftes uh, deed. Um, ik was eigenlijk... Zo, als ik nu terugkijk, kijk, denk ik van, ja, je was gewoon administratief medewerker, zo, maar dan als, als zzp'er. Uh, maar dat was oké. Okay. Op dat moment was het helemaal oké. Okay. Ik, uh, ik hoefde mij niet meer te, te, te houden aan regels van bazen. Ik was mijn eigen baas, ik deelde mijn eigen tijd in. Ik vond het helemaal fantastisch. Maar in de loop van 2017 begon me toch wel uh, dat gevoel weer te bekruipen, zo van... Is het dit wel? Wil ik dit zo altijd blijven doen? Ik had toch wel echt wel het gevoel dat er meer in zat. Maar ik kon het niet zo goed peilen. Maar ik heb het... Ik, ja, natuurlijk, je, je stopt er niet zomaar mee. Dus ik ben gewoon uiteraard gewoon doorgegaan. Door maar achter in mijn hoofd bleef er toch... Bleef er toch dat stemmetje een beetje zeuren. En eind 2017 kwam ik voor het eerst in aanraking met een coach. Want ik had het rond de kersttijd... Uh, in aanloop na die kerst had ik het toch altijd best wel zwaar. Want dan was het weer van, oh ja, we gaan weer die periode in. Uh, weet je nog, toen was er dit, toen was er dat. Uh, en dan heb ik het natuurlijk op het ziek worden van mijn jongste dochter. Dat was eigenlijk voor mij voor het eerst dat ik aan de slag ging met hoe ik mij voelde. En na een paar sessies met deze coach is mijn grootste neerslachtigheid, uh, het neerslachtige gevoel die, uh, wat ik de hele tijd dan in die periode had, is verdwenen. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Maar ik bleef worstelen met mijn bedrijf. Ik voelde dat er meer in zat. Maar ik wist niet wat en ik wist niet hoe. Maar het was, geloof ik, begin 2018 of zelfs eind 2017. Ik weet het niet meer precies. En toen kwam ik in aanraking met Kim Munnekom. Uh, de mensen die Mun, Kim, Kim Munnekom... Uh, volgen, Die weten uh, ja, wat zij allemaal doet. Zij is ook al tien jaar is zij uh, zelfstandige ondernemer. Ik ben toen met haar aan de slag gegaan. Zij was uh, destijds eigenlijk ja, als business coach. Want ik heb een Boost Your Business of zoiets. Coachingstraject. Heb ik bij haar gedaan. En zij liet mij een hele nieuwe wereld zien. Ik maakte kennis met de online, het online ondernemen door haar. En um, dat deed zij zo, zo met zoveel passie. En, en, en ja, hoe moet ik dit uitleggen? Zij, Kim stimuleerde mij en inspireerde mij om de mogelijkheid van online ondernemen te onderzoeken. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben er vol ingedoken en ik dacht, ik ga hier meer over uitzoeken. En toen kwam ik in aanraking met Danielle Leuvering. Zij was begonnen als virtual assistant. Ja, nou, de virtual. Je, online uh, assistent op afstand, dus een VA die werkt op, op haar eigen werkplek voor uh, ondernemers die door het hele land kunnen zitten. Ik heb bij Danielle Leuvering, uh, zij is, haar bedrijf heette heet toen VA Business Academy, en ik heb daar een aantal maanden, ik weet het even niet meer zeker, drie tot zes maanden, vier maanden, ik weet het even niet meer precies, uh, heb ik een training bij haar gevolgd. Uh, voor VE. Ik heb, ik heb heel veel geleerd over het online ondernemerschap. En ik heb geëxperimenteerd met wat ik allemaal leuk vond. Want ik vind knutselen in Canva. En uh, website, met mijn website bezig zijn. Uh, logo's maken. Um, noem het maar op. Dat vond ik ook fantastisch. Dus ik dacht van, oh dan ga ik die kant op. En dan laat ik die cijfertjes ik een beetje... Laat ik een beetje los. Maar uiteindelijk ja, was het dat toch ook niet helemaal voor mij. En ik heb heel veel nagedacht. Zo van, wat wil ik eigenlijk? Waar wil ik naartoe? Maar even terugkomend op, op Daniën Leuvering en haar VA's. Ik was op dat moment, zat ik echt uh, qua mentaal. Ik zat totaal niet meer goed in mijn vel. Ik vond het allemaal zo spannend. Ik, kon, ik zat alleen maar in mijn hoofd. En alleen maar denken, denken, denken. En, Eigenlijk niet voelen. En euh, volgens mij was het eind 2018, 2018. was echt wel mijn dieptepunt uh, mentaal. Ik was zo so in een bad place. Ik wist het allemaal niet meer. En dankzij, ik voelde mij ook zo onzeker. En ik, ik, ik wist het echt niet meer. Waar moet ik naartoe? Wat wil ik met mijn bedrijf? En net voor de kerst had ik nog een van dat jaar, had ik nog een, een laatste coaching met Danielle. En zij, zij heeft zo'n gigantische mensenkennis. Die, die prikte zo door mij heen. En die had ook, ik had een hele fijne sessie met haar. En toen nodig, nodigde zij mij uit voor een mastermind... die zij had met uh, een aantal van, van haar trainees. Uit verschillende groepen kwamen die allemaal. En zei van, oh, ik heb nog één plekje vrij. Ik heb nog één plekje vrij. En misschien vind je het wel leuk om, om mee te komen doen... We hebben een lekkere lunch. En dan uh, ja, kunnen we sparren. En in de eerste instantie ik zoiets van... Oh nee, dat durf ik niet. En ik, uh, ik ga nee zeggen. En oh, wie ben ik om daartussen te zitten? Oh, mijn onzekerheid die kwam gigantisch boven drijven. En uh, ik moest die dag eigenlijk naar een, uh, een klant op locatie. Maar ik twijfelde enorm. Toen zegt ze tegen, Danielle tegen mij... Weet je wat? Denk er eens even goed over na... En als je wil, dan laat het me even weten, maar wees er wel snel bij. Want misschien is de plek al snel vergeven. Oké, okay, dus ik heb daar best wel lang over nagedacht. Uiteindelijk had ik zoiets van, ja, uh, what the fuck? Wat kan er gebeuren? Oké, okay, er zijn heel veel dames die je niet kent. Er was er één of twee die ik wel kende. Dus, nou, uiteindelijk had ik zoiets van, ja, ik ga dit gewoon doen. Dus ik heb de, de klant een berichtje gestuurd dat ik niet kon komen. Ik heb Danielle teruggehaald van ja, ik wil heel graag komen als die plek nog vrij is. Dus de dag daarna, ik met mijn autootje tuf tuf naar Helmond, naar de Mastermind. Ik was super nerveus. Maar het was een hele fijne middag. Het was een heerlijke lunch. We hebben heerlijk fijn. Ja, we konden echt super sparren. En weet je waar ik achter kwam? Ook deze... Ervaren vrouwelijke ondernemers kampen met dezelfde nodige onzekerheden. En op dat moment had ik echt zo'n zo wauw. Dit was voor mij echt een ommekeer. En toen ging er ook nog uh, het zonnetje ging schijnen. En ik dacht echt voor het eerst, dit is een teken, dit is een stap uit mijn diepe, diepe, diepe dal. En ik, ik was er zo blij mee, mee en ik wist het toen nog niet. Maar als ik het nu bekijk, denk ik, dat was toen al zo van Feel the fear and do it anyway. En dat was dus wat ik die middag heb gedaan. Um, ik heb een beetje van mijn gevoel toegelaten. En ik dacht van, dit kan wel goed voor mij zijn. En het was ook echt zo. Helemaal top. Um, even denken. Begin 2019 uh, was de training van Danielle Leuvering afgerond. En ik voelde mij steeds veel beter in mijn vel zitten. Ik had leuke nieuwe klanten. Het werk ging lekker. Ik, um, ik was natuurlijk wel heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En um, ik gaf mijn gevoel steeds meer ruimte om, om te voelen. Een <laughs> klein beetje gek te voelen. Nou ja, in elk geval, je snapt misschien wel wat ik bedoel. En in de loop van 2019 kwam Femke Hogema op mijn pad. Femke heeft profit first, de Profit First-principe naar Nederland gebracht. En het is een systeem om slimmer met je geld om te gaan. Het is eigenlijk gebaseerd op grootmoederstijd: uh, uh, ja, zo'n zo kistje met allemaal vakjes. En daar staat dan huishoudgeld. Uh, boodschap, nee, dat is hetzelfde. Uh, huur, kolen, uh, elektriciteit, weet ik veel allemaal. En daar konden ze dan uh, het geld in verdelen. Ja, daar was het eigenlijk een beetje op gebaseerd. En ik vond het super, uh, gelijk een super systeem en ik dacht, ik kan hier echt wel een verschil maken voor mijn klanten. Ik kan hier een extra, extra meer doen voor mijn klanten. Ik kan hier, ik kan hier met dit systeem, kan ik kan ik hun echt wel helpen en niet alleen maar de boekhouding doen en aangiftes doen. En van, yo, dit moet jij betalen en blablabla. Noem het maar op, zoals het vaak met boekhouders gaat. Ik kon uh, met de klanten gaan sparren. Ik kon met hen meedenken en leren hoe ze anders naar die geldstromen uh, moesten gaan kijken. Dus dat, en dat zaadje is toen geplant. Van, nou, waar ga ik naartoe met mijn bedrijf? En dat, dat was... Ook weer een stap in de richting van waar ik naartoe wil. Um, in het najaar ben ik die opleiding voor Profit First um, Professional gaan doen. En um, dit was, dat was voornamelijk online les. We hadden wel drie live dagen. Uh, en dat vind ik eigenlijk best wel een hele goede combinatie. Je, je kunt het op, uh, de opleiding in je eigen tempo volgen. Maar je krijgt toch ook een groepsgevoel. Want we waren met, met, met heel veel Um, allemaal, boek, uh, allemaal uit het boekhoudvak of de meeste in elk geval en die, um, ja, daar leer je ook weer van van elkaar en zo'n dagen uh, was er dan een bepaald thema waar we, we ook over marketing gehad uh, over je aanbod hoe je gesprekken voert met klanten dus ik, ik groeide, mijn netwerk groeide uh, ik voelde me steeds, meer, steeds beter voor, uh, voelen en toen kwam corona ja, en toen een paar van mijn klanten moesten ook de deuren sluiten. En ik had echt zo van, ja, en nu? Oh my god, ik, 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 ik heb echt een paar weken in de vriesstand gestaan. En van, hoe ga ik, hoe kom ik, hoe kom ik hier nu, nu doorheen? Ik was letterlijk de werk kwijt. En het was echt, wat nu? Dat was de big question. Maar ik ben wel na gaan aan wat heb ik nu? Wat heb, ik, wat, wat, wat heb ik nog wel? Wat kan wel? We zijn allemaal gezond. Tot nu toe. Ik ben samen met mijn meiden thuis, oké? Okay, want ze hadden allebei online les. Uh, we wonen dicht bij de Maas. Mijn favoriete plekje, dus daar liepen we geregeld naartoe. Het was toen in het begin, was het echt wel super mooi weer. Ik heb veel aan mijn bedrijf gewerkt. En ik heb die opleiding tot Profit First Professional afgerond. En mijn grootste leermoment van corona was echt dat ik me niet moet focussen op één geldstroom. Dus de manier van werken... dat ik dit anders moest gaan doen. En dat heeft mij echt wel doordrongen... dit, feit, dit, dit, dit punt... Dat ik, dat ik het gewoon anders aan moest gaan pakken. Dus ik ben daar heel veel mee bezig geweest om... hoe kan ik mijn bedrijf anders inrichten? Wat wil ik? Uh, wat maakt mij blij? Wat geeft mij energie? Noem het maar op. En um, ik ben kom blijf ik binnen, ben ik blijven volgen, maar um, ja, af en toe kwam, kwam, ze, kwam ik haar tegen op Facebook. Je, je kent het wel, uh, maar ze kwam weer op mijn pad en het had gewoon zo moeten zijn, denk ik dan. Maar zij was inmiddels uh, echt de, in, nou, in mijn ogen, de law of attraction expert en zij leeft letterlijk alles wat zij uh, nee, wat, wat, zij, zij doet alles op basis van de wet van aantrekking. Zij leeft letterlijk wat zij teacht. Ja, ik vind het super inspirerend. En um, natuurlijk niet alles, niet alles wat zij teach is mijn waarheid. Dat is, ja, de wet van aantrekking is een manier om... Hoe, hoe focus je uh, op de positieve dingen in het leven? En niet te focussen op constant van wat gaat er mis, wat gaat er mis... Oh, ik heb dit niet en ik heb dat niet. Um, Gedachten zijn daarin key. Want als jij je blijft focussen op het alle negatieve, dan blijven er maar negatieve dingen komen. Dat heb ik echt wel ervaren. Ik, ik zeg niet dat het op alle punten zo werkt, tenminste in mijn ogen niet, met alles wat met ziektes te maken hebt, dat je dat zelf hebt aangetrokken. Ja, dat, kan ik, dat, dat, dat stuit mij tegen de borst. Dat kan ik, daar kan ik niks mee. Maar goed, sommigen preach dat... Ik vind van niet, maar ja, dat is mijn waar waarheid. Uh, anyways, ik ben, de, ik ben bij Kim uh, de training van de Law of Attraction Mastery bij haar gaan volgen. En ik ben weer in contact gekomen met mijn gevoel. Ik heb het weer toegelaten en het is oké okay dat ik, als ik verdrietig ben, uh, het mag er zijn. Maar het hoeft niet de overhand te hebben. En dat heb ik geleerd uh, door deze training. En begin van dit jaar uh, ben ik nog een stapje verder gegaan. En zij heeft ook een training gemaakt voor Money Mindset. Um, daar, ben ik, daar ben ik nu pas echt, sinds een paar weken, ben ik daar echt vol ingedoken. Uh, want ik voelde dat ik, dat ik het nu moest gaan doen. Ik, ik, um, ik voel me er nu zoveel beter door. En ik heb, ik heb de laatste jaren heb ik echt heel veel geld en tijd en energie gestoken in trainingen. En niet alles was een goede, goede keuze, maar dat is oké. Okay. Het heeft me ook heel veel geleerd. Wat ik, en het heeft me ook geleerd wat ik niet, mee, niet wil. Van al die trainingen heb ik wel iets uitgehaald dat mij geholpen heeft, waar ik van geleerd heb. En uh, die, dat me helpt uh, te worden wie ik wil zijn. Op een manier die bij mij past en goed voelt. Wat mij energie geeft. Mijn pad. En ik, 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 ik geniet nu volop. ...van mijn ondernemersreis. En dat was in de beginjaren van mijn onderneming... ...was dat eigenlijk niet zo. Weet je, ik heb een verlangen. Een stip op de horizon. Daar, daar wil ik naartoe. En die reis... Die, ...die reis, dat doe ik op mijn manier. Op mijn unieke manier. Er is tenslotte maar één ik. Niemand anders. En ik wil je toch nog... ...nog één ding even meegeven... Want uh, dan ga ik afsluiten, want ik ben al heel lang aan het lullen. Wanneer jij een verlangen hebt, zorg dan dat de weg er naartoe fucking leuk is. Maak die fucking leuk. Dat is waar het om gaat. Als de reis er naartoe niet leuk is, niet fun is, zal het eindresultaat niet zijn dat wat jij ervan verwacht. Want weet je, je bent 90% van de tijd, ben jij op weg. Ergens naartoe. Uh, maak je leven leuk. Iedereen kan dat. In principe. Maar velen van ons doen dat te weinig. Ervaren veel als zwaar en niet leuk. Je kan echt meerdere dingen doen die jij super leuk vindt. Waar je energie van krijgt. Waar je blij van wordt. En je kan oefenen met focussen op de dingen waar jij blij van wordt. En die, jij, die jou makkelijk afgaan. Weet je, het leven is echt heel leuk. Jij bent de enige die kan kiezen... Om de stroom van je goed voelen, je well-being, te laten stromen of te blokkeren. That's it. Alleen jij. Weet je, enjoy life. Want je hebt er maar één. Ik heb jaren mijn gevoel weggestopt. Doe dat niet. Mijn motto is nou vertrouw op je gevoel. Want je gevoel heeft altijd gelijk. Nou, dit was een hele lange. Ik hoop dat jullie er iets uit kunnen pikken. Wat... Waar, ja, waar jij wat mee kan. Voor nu laat ik het hierbij. Ik wens jullie een hele fijne dag. Een hele fijne week. Nou, tot de volgende week. Dag. Lieve, lieve mensen. Dank je wel voor het luisteren. Heb je deze aflevering interessant gevonden... Deel deze aflevering dan even met iemand die het kan gebruiken. Wist je trouwens dat je heel makkelijk een review achter kunt laten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. En laat bijvoorbeeld 5 sterren achter of schrijf een review. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt hoe meer vrouwelijke ondernemers ik kan bereiken met mijn boodschap. Super bedankt alvast en tot de volgende keer!